0: El Destape Podcast. Estamos en todos lados. El Destape Podcast. Uno o uno de nuestros oyentes, es muy difícil de identificar porque eh, el alias que se pone, por un lado está escrito en ruso. Eh, y después la, eh, la arroba es arroba sp 3 t SN4Z-4R, o sea, este es como Supergente86. Eh, pero no, nos manda, me, me manda una foto a partir de lo que estamos hablando de un negocio cualquiera, en algún momento de, lo, de los Estados Unidos, que tienen pegado en las vidrieras eh, un cartel que dice: No firearms allowed on this property. En esta propiedad no se permiten armas, porque lidian con eso Ahí, este, están acostumbrados todos los días a lidiar con gente que va con el chumbo este, en la cintura como en el lejano este. que en general es lo que, lo que produce los desastres eh, porque estamos hablando de gente que no está digamos, por un lado está habilitada legalmente pero por otro lado no, no hay nada eh, que haya probado que esté en condiciones psicofísicas de hacer un uso racional de esas armas ¿no? eh, nosotros acá en esta radio y en Habrá Consecuencias llevamos semanas hablando de eh, la ofensiva de Donald Trump con, contra estas cuatro legisladoras del partido demócrata todas muy jóvenes eh, todas representando minorías eh, tanto este, minorías palestinas como musulmanas propiamente dichas o minorías latinas eh, con, contra las cuales Trump, o sea el presidente de la república eh, expresándose a partir del medio este, que mejor maneja y que más le gusta que es Twitter eh, las ha agredido constantemente primero acusándolas de anti norteamericanas antiestadounidenses, a pesar de que de las cuatro, tres eh, nacieron directamente en territorio eh, de los Estados Unidos y una cuarta está nacionalizada, eh, y diciéndole que se vuelvan a sus países como si sus países fuesen otros, ¿no? sus países son el mismo, son los Estados Unidos porque nacieron ahí por lo menos tres de las cuatro y la otra está nacionalizada con total conciencia. Eh, y porque son, en todo caso, de, 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 tan diversas este, en sus razas y en sus orígenes como lo ha sido siempre la cultura de los Estados Unidos. ¿no?
1: América en general.
0: América en general, digo, nosotros también tenemos eh, una, una cosa muy, muy parecida. Eh, a partir de estas últimas eh, masacres que se han generado, que mencionábamos recién, que siempre llevan a lo mismo, ¿no? o sea, muy públicamente... Eh, todos los políticos, todo el espectro político se manifiesta, qué horror, qué terrible, qué sé yo, pero nace, nadie hace lo más obvio, lo imprescindible, lo único sensato que habría que hacer que es poner condiciones a la venta, el uso y la aportación de armas eh, en un territorio de los Estados Unidos. Eh... Es más, Trump creo que, que estaba, si no fue ya, está a punto de ir a, a Texas a Gilroy, qué sé yo, como para hacer el acting de que va a condolerse ok, este puede ir a condolerse pero no está haciendo nada por evitar esto más bien este, dejando la legislación al respecto como está y por otro lado asusando usando el odio político que, que es eh, digamos el combustible con el que eh, basa su poder Es un signo distintivo además claro, este, no, no, no está haciendo nada por solucionar esto eh, hoy pesqué eh, un, un fragmento de de un discurso de Alexandria ocasio cortés que es una de estas cuatro legisladoras que yo estoy eh, mencionando, que es la legisladora este, de origen latino, se van a dar cuenta por otro lado porque cuando la escuchen mencionar palabras en español tiene acento latino, este, claramente, más allá de que habla eh, perfecto y maravillosamente el inglés, eh, y hace un discurso eh, respondiéndole a Donald Trump que si bien puntualmente está dirigido a esta persona con nombre y apellido, es un discurso que podríamos aplicar a otros presidentes. Vamos a escuchar a Alexandria y yo voy a tratar de traducir eh, por encima lo que ella dice.
1: Cuando hablamos de gente
0: como si fuese una invasión, como si fueran una infección, directamente estamos usando las palabras de la supremacía blanca. Yo no quiero escuchar más el lenguaje de la supremacía blanca. Así que no quiero escuchar más la pregunta, ¿este presidente es racista? Porque lo es. Y quiero decirle a los hombres jóvenes y cada vez más a las mujeres jóvenes de este país que caen en las garras de la supremacía blanca y que derraman vitriolo, veneno contra los latinos contra los inmigrantes contra los negros lo que tengo que decirles es por favor vuelvan yo sé que hay una madre esperando por cada uno de ustedes yo sé que hay una maestra o maestro esperando por cada uno de ustedes preguntándose qué le pasó a mi chico, a mi chica, a mi amigo
1: nosotros
0: queremos amarlos para que vuelvan yo sé que estas sociedad nos aísla, yo sé que esta sociedad crea depresión, yo sé que a esta sociedad le faltan oportunidades, en la gente de, de Brownsville, del Paso, esto no es solo sobre las armas en general, es sobre la violencia en nuestras comunidades, ya sea de misoginia o ya sea que tenga que ver con el racismo. Vos, sos, vos no sos más hombre porque tengas un arma. Vos no sos más un hombre porque seas capaz de practicar la violencia. Tenemos que asegurarnos de que nos vamos a encargar de este tema en nuestras culturas. Arreglar esto es arreglar las leyes, pero sobre todo es hacernos cargo de los problemas en nuestras culturas. Tenemos que ir más profundo. No tenemos que sucumbir al odio. Eso es lo que tiene que arreglarse. Tenemos que aprender a amar lo suficiente para traerlos de vuelta. Es un discurso que cualquier político o política podría pronunciar en nuestro país. No digo más sí, allá que de las una diferencias.
1: Completa actualidad acá en el aquí y ahora. Tal vez porque hay una nueva... ¿Viste como la política adoptó los medios de comunicación como nueva estrategia? También hay una política que adoptó el odio como estrategia. Y los discursos que enfrentan ese tipo de política basada en el odio, basada en, el, en los prejuicios, eh, empiezan a universalizarse.
0: Por eso digo me pareció, Piola, este discurso no, que, que habla de... Eh, a los que nos es, se nos están yendo, a los que están adoptando la violencia, la misoginia, el racismo, adentro de nuestras propias comunidades, eh, tenemos que amarlos lo suficiente como para hacerlos volver.
1: Exactamente. A mí no me gusta hablar de erradicar, no me gustan las sociedades que creen que hay que erradicar personas o ideas políticas para funcionar, porque siempre que hablas de erradicar termina siendo en algún lugar violento. Pero sí creo que hay que generar la conciencia social sobre que los discursos de odio no pueden tener cabida. este, Porque los discursos de odio son tremendos. Porque vos un discurso de odio lo instalás en base a prejuicios en poquito tiempo, dos, tres años, y después te lleva generaciones a sacarlo. Lo vimos, mira, un ejemplo claro de esto es como Pichetto. ¿Sabes que Yo, yo tengo una, algún dolor por la decisión de Pichetto. Ha sido, Yo estaba muy enojada con él desde hace un tiempo, pero ha sido un peronista, muy representativo. Pero bueno, más allá de, de mi dolor dije, qué extraño, ¿no? Porque hasta cuando los nuestros caen en las estrategias del odio, que empezó con la xenofobia de Miguel Pichetto este, en un país como la Argentina, que en general es un país de fronteras abiertas, en el buen sentido, eh, amigables a los extranjeros por mandato constitucional. Pero, ¿sabes qué me pareció tremendo? cuando tomó un discurso de odio que ya estaba muy viejo, incluso en la Argentina, que fue cuando le dijo a Axel Kicillof que era un comunista. ¿Qué que cosa? Que, porque la dictadura nos enseñó que al menos el discurso de odio político era una cosa que no estaba bien. Y, es, y, y esto cae en, en un discurso de odio tan evidente, tan estúpido y tan pasado de moda, que generó la respuesta contraria a la que él esperaba. Pero mirá cómo, cómo, cómo influyen los... Prejuicios y qué necesaria que es crear política. Me van a decir desde el amor y me va, yo voy a decir desde el amor, me van a acusar de ser cursi, sí, soy cursi, pero cuanto menos desde la esperanza. Tiene políticas con odio, no puede ser, y la política tiene que generar
0: esperanza. Pero es traer determinadas cuestiones al núcleo del que nunca deberían haberse apartado, ¿no? Digo, Como yo el otro día le, le decía a Cristina, digo, ahora estás hablando de la felicidad. Y la felicidad es algo que uno no, no asocia naturalmente a la política cuando debería ser el centro, digamos. Si la política no es la persecución, de, 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 y es más, la Constitución Americana lo dice claramente: o sea, la persecución de la felicidad. De es, es, es,
1: la búsqueda es. es. Este,
0: eh, de, bueno, de eso se trata, ¿no? Te voy este, a contar una está... cosa
1: tremenda: mi papá hizo de figueras en San Juan. <risas> Tremendo. La presión que tenía mi padre era. Porque mi papá me decía. Figueras es tan bueno que yo no tengo manera, pero...
0: Pero tu viejo tiene una preparación... No, no, pero
1: mi papá dice, me empezó a hablar del amor. se eh. o sea, decía, es de... Y se dijo va, es que tenés que... Yo decía, la, la política tiene que humanizarse. En la política entra el amor, entra este el desconcierto de palabras que estaban como... Tengo esta sensación. Tal vez sean los 90, tal vez sean los tiempos modernos. Nos dejaron la idea de que la política es como una... Praxis meramente técnica Donde las emociones no tienen Mucha razón de ser Y la política es todo lo contrario Yo empecé este programa diciendo La política es una pasión Es, es una emoción Entran en juego tus emociones <coughs> Primarias, las más profundas Las mejores y las más vergonzantes También Este Y es necesario sacarle esa condición De máquina y asumir La humanidad de la política Sin humanidad no hay política
0: y sobre todo a partir de la conciencia de que nos tocó este universo, porque no nos tocó otro, que por definición está armado de una manera eh, en la cual construir algo este que para uno importa mucho siempre es un trabajo lento y laborioso, es, y destruir algo es... Dura dos segundos algo que se puede hacer en dos segundos. La lección que uno
1: aprende en la, cuando conoces la playa. Yo siempre pienso que no hay nada más educativo que el tiempo que te puedes llevar a armar un bonito castillo de arena y basta un segundo y una ola para que ese castillo quede en nada.
0: Pues nosotros que sabemos de qué lado estamos... Este, ¿De qué no, lado de la mecha? De qué lado de la mecha estamos. Este, claramente sabemos que eh, la paciencia no puede no ser una de nuestras virtudes. Exactamente. ¿no? Si y hay que tener la vocación la de
1: volver realmente. a empezar. Algo pasó con el peronismo, el peronismo perdió y tuvo la vocación de volver a pensarse y volver a reconstruirse. Ahí está, estamos yendo a las elecciones unidas. Reviví los mejores momentos de la radio, el Destape Podcast.